0: Eleições o ano que vem ser serão limpas, Amém. ou fazemos Amém. eleições limpas no Brasil ou não temos eleições.
1: Não continuarmos
0: com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição ou se leu. Aplica de acordo com o seu entendimento Para cada vez mais Agredir, não só a democracia Bem como é, fazer Atingir os seus objetivos é, Dessa forma, Alexandre Moraes Acusa todo mundo de tudo E a hora dele vai chegar Porque ele está jogando Fora das quatro linhas da Constituição Há muito tempo Eu não pretendo sair das quatro linhas Para questionar essas autoridades Mas acredito que o momento O momento Está chegando.
1: Esses são só alguns exemplos de declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, atacando ministros do Supremo Tribunal Federal, a urna eletrônica e a democracia. As falas do líder do executivo causaram forte reação no judiciário, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou que Bolsonaro não cumpre a própria palavra e anunciou o cancelamento da reunião entre os chefes dos três poderes que havia convocado.
0: O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes. Sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro.
1: Porém, diante da escalada de tensão entre o presidente e os ministros do Supremo... Com ameaças ao Estado Democrático, o Congresso Nacional resolveu se calar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicaram a aliados que não querem se envolver na briga. O deputado, que é aliado de Bolsonaro, tem adotado um discurso mais ameno quando perguntado sobre as falas do presidente.
0: Assistimos nos últimos dias um tensionamento. Quando a corda puxada, com muita força, leva os poderes para muito além dos seus limites.
1: Já o senador Rodrigo Pacheco tem dado declarações um pouco mais fortes, mas sem indicar qualquer dispositivo para barrar os arroubos de Bolsonaro. Já afirmei que não concordo com esse comportamento e mais de uma vez me solidarizei aos alvos de ataques Portanto, isso eu faço reiteradamente. Inclusive, o presidente do Senado tem sido cobrado por parlamentares a se posicionar mais fortemente sobre as ameaças do presidente Jair Bolsonaro a ministros do STF. E essa tensão tende a aumentar. Após a comissão especial montada na Câmara dos Deputados, para analisar a adoção do voto impresso, ter rejeitado o parecer do deputado bolsonarista Felipe Barros a favor do sistema. Agora a gente fala sobre o parecer sobre eleições com voto impresso obrigatório. Ele foi rejeitado pela comissão especial da Câmara dos Deputados. Foram 23 votos contra 11. O parecer foi apresentado pelo deputado Felipe Barros, do PSL. Os deputados agora seguem discutindo outros temas sobre possíveis alterações nas eleições. Mas o voto impresso, então, agora está arquivado. Agora, resta saber se a principal bandeira de Bolsonaro vai prosperar no plenário da Câmara. Na sexta-feira, Arthur Lira confirmou que vai colocar a PEC para votação. Diante da passividade do Congresso Nacional em relação às ameaças constantes de Bolsonaro, fica a seguinte pergunta. Deputados e senadores vão ficar de camarote assistindo a guerra que se formou entre os poderes? Para analisar esse assunto aqui com a gente, nós convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Dourado, Marcelo de Moraes, e também o cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog e do podcast Legislativo, que está aqui no Estadão também. Cumprimentar então os nossos convidados de hoje, começar pelo Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas?
0: Como vai? Tudo jóia, tudo em paz, uma alegria sempre muito grande estar aqui com vocês.
1: Muito bem. E também cumprimento o Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo.
2: Salve, Emanuel. Salve, Dantas. É um prazer estar participando mais uma vez aqui.
1: Muito bem. Bom, a escalada de teor golpista né, do presidente Jair Bolsonaro chegou a níveis alarmantes nas últimas semanas com os ataques que temos relatado bastante, né? ataques sistemáticos, constantes às instituições e também ao sistema eleitoral, que é uma das bases da democracia brasileira. Houve reação... E a gente acompanhou isso, especialmente do judiciário e também da sociedade civil, num manifesto bastante contundente que reuniu intelectuais, economistas, juristas, banqueiros, digamos o poder econômico em especial. A minha primeira pergunta para vocês é, a democracia brasileira está sólida o suficiente para frear essas investidas de Bolsonaro cada vez mais perigosas, Dantas? Vamos começar com você, Dantas.
0: Na verdade, é um teste de estresse para a democracia brasileira. E a gente só sabe se ela estava sólida depois que o teste de estresse acaba. Né? Agora, uma coisa é fato. A simples possibilidade de o um, um presidente da República escalar do jeito que escalou nos últimos meses, eu não vou nem dizer dias, ele tem estado intenso, mas ele é intenso. O simples fato disso existir Mostra que há fissuras na nossa democracia. Porque uma coisa é dizer, ah, um sujeito não pode dizer isso. Outra coisa é, o que acontece se um sujeito disser isso? E Bolsonaro não podia dizer e disse. Então a pergunta é, o que acontece se o sujeito disser? E a gente corre o risco de perceber que não acontece nada ou que acontece muito pouca coisa contra ele. Agora é muito importante que este segmento da sociedade e tantos outros deixe muito evidente que a democracia é algo inegociável no Brasil, mas a atitude dos dois outros poderes precisam ser debatidas. Porque quem devia falar não fala e quem é, fala não devia falar. E aí a gente tem um problema sério.
1: Vou aproveitar então o um gancho do Dantas, Marcelo. O que a gente observou é uma reação mais forte do judiciário até aqui, né, Marcelo?
2: Exato. É, a gente sabe que o Congresso, por exemplo, poderia ter reagido e tem um, um instrumento muito forte para isso que é a, a, o processo de pedido de impeachment, que sempre foi postergado, porque é importante a gente lembrar que essas ameaças que o presidente tem feito, elas não começaram hoje elas chegaram também no seu pior estágio hoje, mas na verdade a gente tem isso desde que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, quando ele começou a entrar em choque com o Congresso, quando ele começou a ameaçar o Supremo, quando ele disse que eh, começou a falar de AI-5, começou a falar que, que quem mandava era, era ele, que ele era o chefe Supremo todas essas coisas foram crescendo, ele não falou... Não, não foi agora que começou isso E esse processo foi sempre sendo tratado Como uma bravata Como ele é assim mesmo Ele fala, mas não vai fazer nada E a gente foi deixando é, correr frouxa esse tipo de atitude, o, o presidente foi testando, ele tá, é aquilo que ele está falando da, do teste de estresse, ele foi testando até onde ele pode ir, e agora talvez tenha ido, eu acho que ele já foi longe demais, mas agora talvez não consigam mais deter esse tipo de comportamento que o presidente fez, acho que é importante que as reações tenham mudado de, de, de tom, porque antes o que a gente tinha era muita nota de repúdio, virou até piada, ah, soltou mais uma nota de repúdio contra a ameaça do presidente ah, soltou mais um manifesto e acabava não tendo consequência, eu acho que a gente tem uma mudança dessa vez na, na, a, gente uma, uma do, do a gente teve uma reabertura lá do judiciário a primeira sessão que o presidente do Supremo Luiz Fux fez, ele fez um, um, um discurso que era sólido, importante, é, de, sem citar Bolsonaro, mas mandando recado, dizendo que não dava para ter esse choque, é, essa ameaça à, à democracia, essa, a, esse avanço dos limites. O presidente da República tem
0: reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes
2: se atinge a corte por inteiro. Mas aquilo foi tão assim mais um, um discurso que logo depois o presidente Jair Bolsonaro fez um outro ataque ao, ao ministro Luiz Barroso e ao Tribunal Superior Eleitoral. É uma resposta de um, de um imbecil. Eu lamento falar isso uma autoridade suprema do Supremo Federal. Só um idiota para fazer isso aí? E quando a gente fala ataque, tá, a gente não está falando que ele está dizendo assim, ah, olha, a minha posição é essa, a posição dele é errado. Ele chama de imbecil, ele chama de idiota, ele ameaça não ter reali realizado as eleições no próximo ano. E o fato de Luiz Fux ter finalmente rompido o diálogo com Bolsonaro também é um gesto importante, porque é o chefe de um outro poder recusando, continuava conversando nesses termos com o presidente.
1: E, Dantas, como é que você explica essa passividade do, do, do Congresso Nacional? O Congresso Nacional que teve uma ampla renovação nessa legislatura, novas lideranças, mas se mostra incapaz de, de, enfim, é, de fazer uma oposição um pouquinho mais contundente ao presidente.
0: Na verdade, Manuel, se eu tivesse que, que representar isso em uma frase, eu não teria a menor sombra de dúvidas de que a frase seria isso é prova cabal de que tudo tem um preço. Então, preço. Então, quanto mais a gente percebe parcelas expressivas do Congresso inseridas dentro do Poder Executivo, coisa que é, desdiz, né? coisa que contraria, português correto é o contraria. É, a própria campanha eleitoral e o próprio discurso do presidente, que já está há muito tempo, sempre esteve, na verdade, no colo do centrão, e nos últimos dias se declarou um membro do Centrão, né? que cronologicamente ele inventou, que foi criado para apoiar o candidato Geraldo Alckmin em 2018, mas existe, todo mundo sabe, né? ninguém assaltou a história desse jeito, desde os anos 80, surgiu ao longo do processo constituinte dentro do governo de José Sarney. a gente precisa considerar, Emmanuel, que o jogo é esse. Infelizmente, e por isso que é tão importante a gente ver essas manifestações organizadas dentro da sociedade, porque quando, digamos assim, o PIB se manifesta, o deputado federal e o senador vão colocar a mão na cabeça e dizer, espera um pouquinho, cara, esses caras tomaram uma atitude que a gente não tomou, que a gente não quis tomar, ou que a gente se organizou para não tomar, ou que nós não conseguimos nos organizar para tomar por falta de acordos, de percepções, de consenso, ou porque o preço negociado estava sendo pago de alguma maneira, né? e agora o universo econômico tomou. Esse universo econômico impacta muito dentro do Congresso Nacional. Muito dentro do Congresso Nacional. Agora, que fique muito evidente para o nosso ouvinte, essa, essa omissão do Congresso Nacional ela não é de agora em relação a um presidente da República que vive de seus conflitos e paranoias de estimação. É do universo de Jair Bolsonaro. Isso é histórico. O Bolsonaro pode passar para a história como tudo que as pessoas quiserem. A única coisa que a gente não vai poder dizer do Bolsonaro é que ele não foi autêntico e absolutamente sintonizado a tudo que ele sempre foi. O Congresso Nacional erra quando nunca puniu o Bolsonaro deputado federal pelos assombros e arrombos que, quixotescamente e de maneira absolutamente bizarra, promoveu contra a democracia ao longo de 30 anos dentro do Congresso. Então a gente cria uma situação, Emanuel, Marcelo, nossos ouvintes em que o judiciário se manifesta inconstitucionalmente fora dos autos a todo o instante, sobretudo a Suprema Corte, por meio de alguns dos seus agentes, não todos. Militar tem opinião e dá palpite. Presidente da República ameaça a eleição e poder legislativo age vendendo o seu macro poder em troca de quireras se distanciando da lógica democrática. Quando tudo está fora do lugar, ou a sociedade se organiza e tenta resolver, é ou, na verdade, né, não entende nada e resolve escolher né, o lado de estimação no conflito. Não tem lado de estimação, está tudo fora do lugar.
1: Quero te ouvir depois, Danta, se a eleição do ano que vem é um caminho para essa restituição mas antes queria ouvir do Marcelo. Marcelo, fechamos essa última semana, semana passada com uma derrota importante do Bolsonaro ali no próprio Congresso, né? Com a rejeição da comissão especial, ao projeto do voto impresso, né, que tem sido a principal bandeira aí do Bolsonaro. Ainda que a gente saiba que essa bandeira é anacrônica e pode só estar a serviço da confusão, do ambiente ibérico, tudo que, aquilo que a gente conhece da estratégia do, do Bolsonaro. Eu queria te ouvir, Marcelo, pra, pra, até onde vai essa novela? O presidente vai esticar essa corda a, a, até onde? É é, dá para dá entender como isso vai ser resolvido do voto impresso, Marcelo?
2: ele vai checar mantendo esse discurso se não tiver a, a proposta aprovada ele vai dizer, assim, ah teve fraude porque não teve a proposta aprovada, ele vai levar esse discurso porque faz parte do, do estilo dele para manter a militância dele aguerrida e acirrada a militância que a gente fala, só que é da, os mais radicais, não estamos falando de gente que, que defende coisas sérias é gente que defende maluquice que defende o caos mesmo na, no, no processo e que fica ver em manifestações públicas, defendendo até fechamento de congresso, fechamento de Supremo defendendo o golpe. Então é disso que se trata. Ele vai usar isso para manter essa temperatura cada vez mais elevada. E num congresso, que como o Dante lembrou bem, é um congresso que está vendendo ali a, a mercadoria que ele tem. E nesse caso ele está vendendo muito bem a mercadoria. Hoje o Centrão é dono do congresso e é dono do governo. Na verdade com a entrada do, do, do Ciro Nogueira na, na Casa Civil ficou escancarado de vez o que já vinha acontecendo ali silenciosamente dentro do orçamento secreto, o tratoraço, aquelas emendas que ninguém sabe nem quem são os autores, mas que vai liberando fortunas para que esses políticos façam as suas é, apresentem para as, as suas prefeituras para as suas paróquias uma grande, um grande benefício que eles pegam em, em troca é, votos, então Está correndo solto hoje no Congresso o um, um, um balcão de negócios. É isso que se trata, e é por isso que o Congresso faz, vira para o lado quando vê Bolsonaro gritando. Ele finge que não está que não acontecendo nada, porque a situação é muito proveitosa para esses parlamentares. Claro que tem um grupo de parlamentares que é contra isso e grita, esperne, mas é minoria. Hoje o Centrão nunca teve tanta facilidade para conseguir os recursos que precisa, e eu tenho conversado com parlamentares que estão perplexos, como está fácil de conseguir dinheiro para levar para o para os seus estados, e esse, esse jeito de fazer política que Bolsonaro é, adotou, é o melhor do mundo, dos mundos para essa turma. Essa turma quer o dinheiro para se reeleger, quer o dinheiro para fazer política regional. Então, com o Congresso fazendo um toma-lá-da-cá como jamais se fez, né, é, é um super toma lá cá eles dão para o presidente a blindagem política que ele precisa contra o impeachment, mas também não dão aquela certeza que vão estar ao lado do presidente o tempo inteiro. O que, que eles querem? Cozinhar o presidente o máximo possível para que essa situação dure pelo menos até as eleições?
1: Dantas, voltando então aquilo que é, em cima daquilo que você comentou, você pintou um cenário bastante complexo né, para o nosso atual momento aqui no Brasil, bastante delicado, né, com cada um, uh, cada uma das nossas instituições um pouco fora de sintonia, ou muito fora de sintonia. Em que medida, Dantas? processo eleitoral e as eleições de 2022 podem significar uma, uma restituição, né, digamos, de alguma normalidade democrática?
0: Olha, mano, a gente precisa primeiro tentar separar aquilo que a gente gostaria que acontecesse daquilo que aparentemente vai acontecer. e esse acho que é um dos grandes desafios de uma análise desse tipo. Eu, particularmente, gostaria de ver uma eleição menos, menos polarizada, mais concentrada na ideia de buscarmos uma alternativa de meio, como a gente costuma dizer, que a gente parasse de cruzar a bola da arquibancada e que essa bola, ao entrar no gol, fosse considerada como válida. Né? <risos> Sem nem consultar o Vara e coisas desse tipo. Então, acho que o primeiro grande desafio é o que eu gostaria que acontecesse passa também por uma ressignificação da lógica política, mas não da política como as pessoas sonham, né? precisamos de uma nova política. Não, precisamos de uma nova compreensão do cidadão em relação à política. A política que aí está, em certa medida, carrega consigo elementos suficientes para imaginarmos que a gente pode sonhar em ter uma democracia. Agora, se o cidadão não se ressignificar diante disso... A gente não vai caminhar de forma tão significativa assim. Claro que isso é utópico, claro que isso é de longo prazo, claro que isso é cultural, claro que isso nos traz uma série de elementos que podem desanimar alguns e fazer com que outros olhem de lado e digam: ah, esse cara aí tá ficando maluco. É, é isso mesmo. Eu tô ficando maluco de tanto esperar que a gente, de alguma maneira, tente traduzir, né? Uma, uma necessidade urgente de apreço e respeito pela política você já deve ter se deparado com uma frase, você Marcelo nosso ouvinte, enfim com uma frase ao estilo dinheiro não aceita desaforo isso é uma coisa que a gente ouve da nossa avó <risos> né, quando a gente gasta errado quando a gente perde dinheiro na feira enfim, aquela coisa arada toda de criança de moleque, enfim é, a política também não aceita desaforo a democracia não aceita desaforo e se nós tratamos a política e a democracia com descaso, o resultado único possível é uma ameaça severa a tudo isso. Aí vem o segundo ponto, quer dizer, o que eu espero da eleição do ano que vem? Ao tudo indica, uma eleição muito sintonizada àquilo que nós estamos vivendo, por enquanto, nesse momento. Definitivamente, o que ele tem dito na intensidade que ele diz, como o Marcelo observou, é muito além do razoável e a gente não tem visto nenhuma medida histórica do Poder Legislativo em relação a isso.
1: Marcelo, um pouco a gente já comentou né, dessa omissão aqui do Congresso e agora o fato de estar o governo rendido aí ao centrão, o centrão está administrando o governo nesse momento, mas ainda assim queria te ouvir, mesmo com tantas evidências de crimes, a CPI da Covid escancarando tantas coisas e toda essa escalada do presidente bolsonaro, retórica e na prática também, porque que em nenhum momento a chama do impeachment acendeu para valer, Marcelo? O que, que é? É uma questão também de liderança política, de ausência de liderança política, Marcelo?
2: Eu acho que o, o, o Dantas meio que começou a responder essa questão quando ele fala do, do tipo de congresso que nós temos, né? o, 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 em quem, quais foram os eleitos, que tipo de parlamentar a gente elegeu, e, então, eu, eu, eu cubo congresso desde 1993, então tem 28 anos que eu cubo congresso, e tem uma máxima que a gente sempre repete lá, é que o próximo congresso sempre será pior, do que o que a gente tem hoje, que a gente vai sentir saudade do Congresso atual, porque o que vem por aí... É, é, Marcelo é sempre, do céu! É, é sempre pior. Aquela máxima do Tiririca, que pior que está, não fica, foi derrubada em 2018, porque o Congresso que foi eleito é um Congresso desastroso. Para qualquer lado que você olha, ele é ruim, ele é fisiológico, ele, ele é omisso, ele não, não, não dá... Você não vê discussões importantes de fundo, de coisas que possam significar um projeto para o Brasil, um um, alguma coisa que coloque o Brasil em outro caminho, em outro, em outro patamar, alguma coisa que seja realmente sólida. Você não vê isso, porque esse congresso ele tem grandes dificuldades de se organizar, porque é um, meio que um, um cada um por si e essa grande corporação que é o Centrão, que fica fazendo esse, esses negócios da, de, que estão muito pouco republicanos. Então, é, com esse congresso, a gente tem dificuldade de esperar uma ação como, por exemplo, uma abertura de um processo de impeachment, uma investigação mais é uma grande surpresa a gente ter a CPI funcionando no Senado e mesmo assim só funcionou por decisão do, do judiciário, porque o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele já tinha o pedido para a CPI ser aberta com as assinaturas necessárias e tinha sentado em cima do pedido. Então ele só foi, ele só conseguiu instalar a CPI que é um, um problema sério politicamente para Bolsonaro porque ela está desnudando tirando toda a espuma que tem, mas ela está realmente desnudando as negociações para lá de nebulosas em torno da, da, das compras ou tentativa de compra de vacinas e está desgastando o presidente expondo o que ele fez e o que ele não fez em relação ao combate à pandemia, então não estamos falando de política, estamos falando de coisas que, não é que você gosta ou não gosta do Bolsonaro, é o que o governo do Bolsonaro fez em relação à pandemia e o que ele não fez, então isso a CPI está tá servindo para mostrar, e é um, um, um fato incomum nesse Congresso, a gente tem, para a gente recapitular, Rodrigo Maia foi o presidente da Câmara, nos dois até o ano passado, e... Não, tive dezenas de pedidos para abrir o impeachment contra Bolsonaro em todos ele acabou não aceitando, e o que, que ele argumenta agora que viu que o, o, o caso ficou mais grave, que o presidente passou ainda mais dos limites ah na época não teria apoio, o, o processo não ia prosperar e a gente ia acabar se desgastando e fortalecendo o Bolsonaro isso é uma visão, por exemplo o Michel Temer passou por dois processos de impeachment de votação, duas votações de processo de impeachment no curto período em que ele foi presidente, foi de 2016 até 2018 e o, ele, não, ele conseguiu derrotar os processos, mas ele ficou tão fragilizado politicamente pelo desgaste que não teve a menor condição sequer de lançar candidatura à reeleição e o candidato que ele apoiou, que era um bom candidato, Henrique Meirelles, não chegou a 2%, mas não espere ah, que, esse que esse congresso tome uma atitude enquanto ele está se dando bem. Eu queria... Mas,
1: mas, Emmanuel, fala, 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 Dantas. só um,
0: um, um comentário em relação a isso que o Marcelo Colocou que eu acho que é muito importante. Essa, essa, na, na última semana, uma das principais manchetes do Estadão foi Bolsonaro paga como nenhum outro pagou e recebe menos do que todos os outros recebiam. Verdade, é isso. Eu acho que essa manchete ela é absolutamente emblemática do preço que o Bolsonaro paga pelo descaso com a política. Eu vou perguntar aqui, se o Bolsonaro estivesse filiado a um partido político, tivesse um mínimo de apego a esse partido político e tivesse um mínimo de apego a um relacionamento mais amplo com a base, eu tenho a mais absoluta convicção que governar estaria mais barato. Aí as pessoas vão dizer é eh, mais caro do que no governo anterior que era corrupto. Não, tenho certeza que não foi. Não tenha esta certeza. Nada indica, nada indica que hoje é mais barato governar do que em outrora. Muito pelo contrário. Basta gostar um pouco de olhar para a política, entender um pouco de política e não ter político de estimação alojado dentro do Palácio do Planalto, que vai ficar fácil perceber que hoje é muito mais caro do que ontem.
2: E eu queria só acrescentar, Emmanuel, que além de ser mais caro, é muito mais ineficiente, porque a quantidade de pessoas que, que hoje estão no governo em cargos estratégicos, de pessoas que não teriam condição de, de estar em lugar nenhum, só estão porque são de uma patota, que são, fazem parte de um, um grupo de amigos ou de bajuladores do presidente, eles estão transformando o governo de uma coisa que já era pesada, já era difícil de administrar em uma coisa completamente desastrosa. Eu vou falar só de um caso. Pega o Ministério da Saúde no tempo que o General Pazuello ocupou a cadeira de ministro, o desastre que foi. Por quê? Porque era só um compadrio, um, um colega de farda, um, uma pessoa que tinha uma fama de ser especialista em logística e que não sabia separar, é, diferenciar Amazonas de Amapá, que não sabia é, <risos> co coisas básicas de logística que assim qualquer pessoa como o mundo sabe, então essa ineficiência também é uma marca desse governo Bolsonaro e nós vamos ver o buraco que a gente se meteu seja em corrupção, seja em gastos eh, completamente eh, exagerados e seja em ineficiência, quando esse governo acabar, um, algum tempo depois é que a gente vai começar a ter a noção de verdade do desastre que a gente enfrentou
1: Quero agradecer o cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog e do podcast Legislativo. Vale a pena procurar. Dantas, mais uma vez, um papo sensacional. Obrigado, viu, meu caro?
0: Eu que te agradeço. Uma alegria enorme estar aqui com você, com o Marcelo e com os nossos ouvintes aqui. Obrigado. Até a próxima.
1: E agradeço também a Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão e colunista aqui da Rádio Eldorado. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado, Emanuel. Obrigado, Dantas. Um abração para todo mundo.
1: Estadão
2: Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para suas mensagens é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais!